0: certamente você já ouviu falar em Setembro Amarelo, que é a campanha de conscientização sobre a prevenção do suicídio. No Brasil, o movimento foi criado no ano de 2015 pela CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, em conjunto com o Conselho Federal de Medicina e a Associação Brasileira de Psiquiatria. A ideia dessa campanha mundial é associar a cor amarela ao mês de setembro, que é quando acontece o Dia Mundial da Prevenção ao Suicídio. O episódio do Human Cast de hoje fala sobre a valorização da vida. Pouca gente sabe, mas vivemos rodeados por um grave problema de saúde pública. A cada dia aumenta o número de pessoas que pensam em tirar a própria vida. Por que não falamos sobre isso? Porque o assunto permanece sendo um tabu na nossa sociedade. Mas hoje, eu, Jaime Ribeiro, estou aqui com vocês e vou contar um pouco mais sobre isso. Human Podcast que valoriza as habilidades humanas em um mundo dominado pela tecnologia. Com Jaime Ribeiro. As razões podem até ser bem diferentes. Porém, muito mais gente do que se imagina já pensou em tirar a própria vida. Segundo um estudo realizado pela Unicamp, 17% dos brasileiros em algum momento pensaram seriamente sobre esse assunto. E desses, 4,8% chegaram inclusive a elaborar um plano para concretizá-lo. A OMS diz que 883 mil pessoas se matam a cada ano no mundo Esse número é muito maior do que as vítimas de guerras, homicídios e desastres naturais todos juntos Morrem mais pessoas sozinhas do que em confrontos armados na rua a cada 40 segundos Fazendo uma conta que bem rápida uma pessoa tira a própria vida no mundo a cada 40 segundos, uma pessoa tira a própria vida. No Brasil, do ano 2000 até 2016, o número de suicídio aumentou 73%. Somos o maior em número de suicídios da América Latina. São 32 casos por dia. Por causa desses números, a OMS declarou esse problema como uma grande questão de saúde pública. Um problema de saúde pública. A boa notícia é que em muitos casos é possível evitar que esses pensamentos suicidas se tornem realidade. Segundo a própria Organização Mundial de Saúde, a primeira medida preventiva nessa luta é a educação. É falar sobre o assunto de forma correta para que todos possam entender como se pode ajudar. Mas com números assim, por que o silêncio? Por que se sabe tão pouco a respeito desse tema tão importante? A resposta é muito simples, porque ele ainda é um tabu, e tabus são assuntos invisíveis sobre o qual preferimos não falar. Temos vergonha de debater, de discutir a respeito desses assuntos. Durante muito tempo, falar sobre suicídio foi um tabu. Havia medo de se falar sobre o assunto. Mas de uns tempos para cá, especialmente com o sucesso da campanha Setembro Amarelo, esta barreira foi derrubada informações ligadas ao tema passaram a ser compartilhadas com todos. Isso possibilitou que mais pessoas tivessem acesso aos recursos que podem servir de prevenção, de valorização da vida. Saber quais são as principais causas e as formas de ajudar pode ser o primeiro passo para reduzir as taxas de suicídio do Brasil. Repetindo, são 32 casos por dia. O número não pode ser desconsiderado. Não podemos permanecer apáticos. Surge então outro desafio. Falar com responsabilidade sobre o tema. De uma forma adequada, alinhada da forma como recomendo as autoridades de saúde, porque senão nós não conseguiremos alcançar o objetivo de prevenção. Não teremos eficácia nessa tarefa. Todas essas orientações podem ser encontradas nos sites da CVV e da Organização Mundial de Saúde. Uma coisa muito importante que todos nós precisamos saber é que em 90% dos casos concretizados existia alguma patologia de ordem mental, como depressão, transtorno bipolar, esquizofrenia, esse tipo de transtornos que nós já estamos acostumados a ouvir falar isoladamente. Isso quer dizer que em 90% dos casos... Se esses problemas conhecidos fossem tratados, nós poderíamos ter salvo muitas vidas. E quando tratarmos agora, conseguiremos salvar muitas vidas. Isso é uma excelente notícia para todos nós. O nosso país tem a maior taxa de depressão e ansiedade da América Latina. Sabemos que a depressão é pandêmica, e que ela é a segunda maior ocorrência de licença médica do trabalho em todo o mundo. Mas também já sabemos que ela pode ser tratada com muita eficácia quando se procura ajuda médica, quando se tem o tratamento adequado. Eu particularmente estou muito preocupado com a atual crise econômica. Alguns estudos que incluíram a crise de 2008 apontaram que a taxa de suicídio aumenta entre 20% e 30% ao longo desses períodos difíceis. Ora, se o OMS diz que para cada caso concretizado existem 20 tentativas, penso que precisamos estar preparados para esta nova fase da pandemia que é lidar com os desgastes emocionais no novo normal. Não só com a transformação tecnológica, não só com os desafios da economia, mas também precisaremos aprender a lidar com esses desgastes emocionais para podermos viver em um mundo melhor, numa sociedade mais produtiva, numa sociedade mais feliz. Mas a essa altura vocês devem estar se perguntando o que fazer para lidar com tudo isso? Bom, se for com você mesmo, se você identificar esses sentimentos em si próprio, não hesite em pedir ajuda. Procure apoio. Se for com outra pessoa, algum parente, amigo ou até mesmo colega, porque precisamos estar atentos aos nossos grupos, se queremos ser agentes de mudança, se queremos ser agentes de apoio para que a vida do outro seja uma vida melhor, é preciso que estejamos preparados para escutar, para não julgar, para acolher as outras pessoas, para entender que a outra pessoa, diferente de nós, Lida com a mesma situação, com um potencial completamente diferente. Um dia, nós ajudamos. Algum dia, podemos ser nós mesmos que precisaremos de ajuda. Esse pensamento tem que estar o tempo todo pairando na nossa responsabilidade social. Um dia ajudamos. No outro dia somos nós que precisaremos de ajuda, por isso todos precisam se dar as mãos. Se você faz parte de uma ONG ou instituição de caridade, crie serviços de acolhimento e escuta, como o projeto Escutatória lá de Recife, que foi criado com o objetivo de ouvir pessoas em situação de rua e que agora está fazendo atendimento por telefone para todos toda a sociedade pernambucana. Mesmo que seja algo fora do estatuto da instituição que você está ligado, mesmo que seja alguma coisa muito diferente, que nunca foi feita, procure a qualificação. Mas haja. Esclareça as pessoas sobre a importância e relevância do assunto. Em especial para quem trabalha com idosos. E aqui... Atenção quem tem também entes queridos que são idosos. É onde se encontra a maior taxa de suicídios. Eles sentem muito o que se chama perda da utilidade. Não são mais ouvidos, não são mais valorizados, pouca gente quer conversar com eles. Assim, fragilizados emocionalmente, perdem o um gosto pela vida. Simplesmente... Porque lhes falta amor, lhes falta a nossa empatia. Quantos idosos não foram abandonados emocionalmente ao longo dessa pandemia? Precisamos reforçar a empatia com os mais velhos. Mas precisamos também ficar alerta com os jovens. No Brasil, o número de suicídios entre jovens aumentou 40% nos últimos cinco anos. 40%. O bullying, o excesso de tarefas, a incapacidade de lidar com perdas e frustrações tem mudado a forma como as crianças e os jovens reagem aos problemas naturais da vida. Eles precisam de nós também. Atenção se você tiver um jovem em casa. Hoje em dia todo mundo quer ser influencer. Quer fazer live, quer fazer curso de palestrante, quer ser youtuber. Pouca gente quer aprender a ouvir, a influenciar pela escuta, pelo processo de reaprender a enxergar o mundo de uma forma diferente. E no processo educacional, muita gente quer que o filho aprenda a ser importante no universo digital. Quer que o filho viralize, que seja pop. Um dos maiores enganos atuais é provocado por uma ideia errada de poder de transformação. Porque na sociedade do desempenho, na nossa sociedade atual, quem fala mais parece ser mais importante do que quem escuta mais. Os pais deveriam se dedicar um pouquinho mais a ensinar as crianças a ouvir, a escutar efetivamente, a olhar para o outro de uma forma diferente, em especial para os diferentes. Precisa ensinar as crianças a errar, a lidar com frustrações de forma digna, porque é apenas pelas tentativas e erros que conseguimos alcançar a excelência. Já dizia o nosso querido amigo Fred Boabade. Quem pensa que sempre acerta vive na ilusão infantil do mundo das crianças. Sem amadurecer pelo erro, os jovens se tornarão em adultos incapazes de criar, de se tornar antifrágeis, de conviver e viver em tempos imprevisíveis. Já tem adolescente com 14, 15 anos que tem um carro na garagem esperando completar a maior idade para sair dirigindo com o seu carrão. Já tem criança de 12 anos de idade negociando com os pais para mudar o seu smartphone todo ano, dizendo para os pais que a obsolescência acontece a cada seis meses e os pais fazem de conta que acreditam naquilo e acham engraçado que a criança está desenvolvendo a capacidade de conseguir o que quer mentindo, apenas para se sentir pertencente ao seu grupo social, apenas para não viver com uma frustração, apenas para não conviver com mais nãos. É preciso ficarmos atentos. Somos extremamente capazes de comparar nossa vida com a felicidade artificial dos outros nas redes sociais. Na realidade de hoje, das mídias digitais, é provável que seu filho esteja precisando de ajuda para aprender a não se comparar, a saber filtrar notícias falsas, a lidar com cyberbullying, a lidar com os perigos que rondam o mundo digital. É nosso papel aprender a orientar as crianças a atravessar por tudo isso, sem excluí-las da realidade digital, que é tão importante para que se desenvolvam em seu tempo. Não é mimimi, é outro mundo que você ainda não conseguiu enxergar a não ser ouvindo o seu chefe gritando nas reuniões que o mundo agora é vulca Bora agir, pessoal. Nós podemos mais como sociedade, como educadores, como executivos, como agentes de transformação. Agora eu queria falar diretamente para quem está sentindo alguma angústia, quem está se sentindo mentalmente esgotado, estado ou sem esperança. Se você está se sentindo sozinho, procure redes de apoio. Elas são muito importantes. Não tenha também receio de falar das suas emoções com um psicólogo. Terapia faz bem demais para todo mundo e muita gente ainda tem uma ideia errada como se só quem precisasse de terapia fossem pessoas fracas. É importante falar dos seus sentimentos. Se você tem buscado se refugiar nas redes sociais, tenha muita cautela. Atenção! A tecnologia pode ajudar muito, mas pode atrapalhar também. Desligue-se um pouco. Muitas horas online podem causar angústia e sensação de vazio. Portais, redes sociais... Ficar online o tempo todo pode até parecer que lhe conecta com as pessoas ou com quem você ama. Mas, na verdade, pode estar lhe desconectando de você mesmo. É muito importante que você compreenda as suas próprias emoções e se lembre de uma frase que precisa estar grudada na sua mente. Tudo passa. Momentos alegres passam. Momentos tristes também passam. E a vida é assim. E vamos voltar a sorrir. E algum dia vamos chorar novamente e depois vamos sorrir de novo. E a beleza da vida está nesse high, low, nesse altos e baixos. Nessa nossa pulsação humana de viver com as nossas frustrações e com as nossas felicidades. E se por um minuto você tiver ideias mais pessimistas e profundamente tristes, ligue para o CVV. O fone é 188 para todo o Brasil. Ninguém vai lhe julgar por lá. Ninguém vai lhe importunar. São apenas pessoas que querem lhe ouvir, lhe ajudar a enxergar que vale a pena viver. Vale a pena. E se você gostou deste conteúdo, compartilhe com seus amigos. Em especial porque nunca sabemos quem está passando por alguma situação difícil. E se quiser saber mais sobre o que escrevo e falo por aí, você pode me achar no meu canal no Telegram, que se chama Século XXI, por Jaime Ribeiro, no meu LinkedIn ou no YouTube. Eu estou sempre colocando alguma coisa por lá. Até breve, pessoas do século XXI. E lembre-se, vale a pena viver.